0: Les bribes de conversation qui font office de cours ne me parviennent plus. Je suis déjà partie très loin dans mon imaginaire. Je navigue et divague. Ce que l'on appellerait la normalité au sens statistique, cela ne m'intéresse pas. Je me détache de l'écoute, me délie. Il fait froid dans leurs mots. C'est glacial. Bienvenue dans un nouvel épisode de Oze. Le texte que je viens de vous lire, euh, je l'ai écrit en cours il y a un an quand j'aimais plus du tout mes études, à un moment où ça n'allait ça pas. Et, et écrire comme ça, ça a été le, la seule chose qui m'a aidée dans cette euh, reconversion, cette réorientation dont je vous parlerai dans l'épisode. Avec Constance en effet, aujourd'hui, euh, on s'est retrouvés dans un café pour parler de nos études et de, de trouver sa voie. En effet, on a commencé par faire nos études supérieures ensemble et c'est là qu'on s'est rencontrés sur les bancs d'Henri IV. Et ça fait maintenant plus de trois ans qu'on se connaît. On a cherché aujourd'hui à essayer d'avoir un point de vue euh, critique, un certain recul sur notre expérience vécue de toutes ces années de formation. Euh, maintenant, Constance, elle est en master d'études théâtrales à la Sorbonne-Nouvelle et en, et en parcours de théâtre euh, au cours Florent. Et moi, j'ai quitté le CPES en cours de route l'année dernière, avant de finir ma licence, pour aller euh, en fac d'art plastique. Et puis, euh, ce qui en découlait, en L3, de en troisième année de licence de, d'esthétique donc de la théorie sur l'art. Trouver sa voie, c'est, un, c'est, un, c'est parfois un vrai calvaire. Et donc on essaie d'aborder des thèmes avec, euh, en, entre nous, mais surtout pour vous, de euh, faire ce qu'on aime, euh, comment est-ce qu'on voit nos études, est-ce qu'on choisit ou est-ce qu'on subit notre formation parfois Qu'est-ce qu'on euh, réprime aussi en nous comme désir concernant nos ambitions, notre orientation Et donc on s'est posé dans un café en face du reflet Médicis la conclusion est peut-être pas très gaie parce qu'on se dit qu'on a toujours des doutes et que même si Constance a l'air d'avoir un chemin tout tracé vers le, vers le théâtre, euh, bah moi je me pose encore beaucoup de questions et je n'ai pas encore vraiment d'idée de ce que je vais faire l'année prochaine. Donc c'était très chouette d'avoir cette conversation un peu rétrospective et on espère que peut-être que ça t'aidera à y voir plus clair toi aussi si jamais tu as des doutes concernant tes études.
1: Très bonne écoute parce que la plupart de ces expériences-là, d'autres les ont vécues. Tout le monde peut ressentir, tout le monde peut connaître. Et et la peut façon dont nous réagissons au plus monde, dont nous recevons le monde. Ces moments très subjectifs de grâce, dans leur c'est propre expérience, c'est une sorte de trésor. Donne pour moi du sel à la vie. J'appelle le sel de la vie.
0: Vous écoutez Ose. les expériences qui chamboulent votre quotidien. Donc aujourd'hui, on devait parler de trouver sa voie et du coup du post bac. On est toutes les deux passées par, sur les bancs d'Henri IV, en fait. C'était un peu, pour moi, c'était un peu une folie quand j'ai appris ça parce que je viens de, de Bretagne, dans une petite ville de 15 000 habitants. Et Henri IV, on a fait le parcours, le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, qui est un parcours un peu innovant entre la fac et la prépa. Du coup, on, a un peu un pied, on avait un peu un pied dans, 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 dans chaque milieu, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant,
1: on est toutes les deux à la fac. Ça, ouais. comment t'as vécu ton arrivée à Henri IV euh, bah, C'est vrai que moi, j'avais été étonnée de mon admission aussi parce que je m'étais fait une montagne de. Voilà.
0: Mais comment
1: ça, tu t'es fait, tu t'es fait une j'a, 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 J'avais très peur du, 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 du résultat, tu vois, en sortant du lycée. Et puis c'est ah, vrai je sortais bah, d'un, d'un bahut euh, en Seine-et-Marne. Et, euh, et du, du coup ouais, j'étais, j'étais un peu surprise de voir que j'avais été acceptée là-bas et j'étais très contente mais mm-hmm. en même temps j'ai quand même, j'appréhendais quand même pas mal la chose parce que euh, bah, c'est vrai que bah, c'est Henri IV et il y a tout, tout l'imaginaire lié à Henri IV qui, ouais. qui est que frais tu... quoi.
0: Qu'est-ce que tu imaginais toi à
1: Henri IV Moi euh, qu'est-ce que je me suis imaginée Alors, est-ce que je, je... Alors à l'époque je ne connaissais pas le bahut enfin je le connaissais uniquement de nom mais je voyais pas la tête qu'il avait quoi. Ouais. mais j'imaginais un très beau lycée et un enseignement de de, de très de très très haute qualité et je m'imaginais aussi des profs passionnants vraiment mais des personnes euh, des personnes exceptionnelles et passionnantes et euh, voilà et forcément un, un très haut niveau alors et, et moi j'appréhendais quand même beaucoup aussi la classe euh, mm-hmm. que j'allais avoir j'avais très très peur qu'il y ait une, une espèce de, de pédantisme et euh, de sentiment de, compéti- de, de mm-hmm. compétition de euh, compétition donc ça je n'avais pas du tout envie de ça Henriette c'était vraiment
0: euh un mythe. Je crois que, en fait, dans ma famille, je suis la première à avoir fait des études universitaires oui. enfin, à la fac. Alors, vraiment, de toute génération confondue. Euh, et j'en suis hyper fière. Et le fait que quand, quand, voilà, quand tu demandes qu'est-ce que tu fais, le, peu importe ce que tu fais, le fait de dire que tu es en requête, c'est un peu une
1: étiquette et tout de suite, il euh,
0: y a une certaine admiration euh, Mais qui, qui vient
1: euh, on, dit, on dit généralement, elle, on dit pas elle fait une hippocagne ou une BL ou euh, CPES. C'est plus le, l'étiquette du lieu. Comment tu es arrivé ici Pourquoi tu as fait ce, ce choix bah, C'est une formation qui, euh, qui est quand même destinée aux élèves qui, globalement ont envie de faire des études très poussées mais qui ne veulent pas se spécialiser au premier abord non. moi c'est un peu le profil que j'avais surtout que euh, moi je, au lycée non, je suis passée par différentes phases quoi. Donc, euh, j'ai fait un mois en S je me, suis, je me suis taillée parce que je suis devenue dingue parce que je détestais ça, ça me faisait chier après je suis allée en ES ça s'est très bien passé mais euh, je sais très bien qu'au fond de moi j'aurais dû faire L option théâtre hein, tu sais, le début, tu sais quoi. que ça je l'oublie tout le temps
0: c'est fou hein l'archétype on voit ma... de la littéraire bien quoi. sûr de la littéraire complètement Perché. Enfin, t'es l'archétype, t'es plus le. Euh, quand je veux dire, pour moi, je te vois clairement. Que, oui, euh, c'est ce que L, tout le, que le monde me
1: dit. Et je sais pas pourquoi je me suis menti c'est pendant ouf. les trois années de lycée. J'aurais dû faire elle, a ouais. fortiori option théâtre. Ce que je n'ai pas... J'ai quand même fait option théâtre, mais en facultatif, donc euh, c'était quand même pas euh, ouf, ouf, ouf quoi. Ouais. En postulant au CPES et en récalde, j'ai choisi la filière économique et sociale. Donc, au bien. début, moi
0: j'étais dans la filière humanité, j'ai toujours été dans cette filière. Voilà. Et Constance, au début, c'était dans, dans une autre, il était arrivé qu'après,
1: je Et après, moi en fait, et j'ai, fait, j'ai comme. fait comme au lycée, j'ai reproduit le même schéma qu'au lycée, je suis restée une semaine, resté ça ne m'a pas ton... plu, et ouais. je suis allée en filière littéraire. Mais enfin, t'as, fallait... t'as un bac ES en fait ES, moi. Ouais, j'ai un bac économique et social. Mais j'étais
0: persuadée que t'avais un bac L, moi. Non, non, je sais, c'est, c'est pas moi, c'est, c'est complètement fou quoi. Et du coup, depuis, en fait, ta voix par rapport à moi qui a été très chaotique finalement, elle a été un peu tout tracée, elle a été assez, euh, elle a un peu découlé de ce choix. Parce que du oui. coup, toi aussi, tu t'es réorientée en quelque sorte, mais oui. ça, ça fait très tôt, et ensuite, t'as fait que continuer dans ta voix qui était la tienne.
1: Et c'est ça, en fait, c'était plus un processus de, euh, de déconstruction de certaines idées que j'avais en tête, et euh, j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse une voix alors que j'avais envie d'en faire une autre, et euh, en fait, au fur et à mesure, je me suis enlevé ces barrières-là, mais je me suis dit, bah non, mais fais ce que tu aimes, et puis au fur et à mesure, je suis allée de scientifique à économique puis d'économique à littéraire. Ouais. Et tes, t'es parents ils t'ont toujours soutenu? Euh, Alors pour, pour euh, que je me tire au lycée pour que je me tire de S pour aller en ES, ils n'ont pas compris au départ. Hein. Ah oui. Après ils ont vu que j'allais pas bien du tout donc euh, et puis c'est ouais, moi qui c'est ai pris ça. les choses en main donc je suis allée voir. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais plus ce que j'ai fait comme démarche mais. Euh...
0: Moi ça a été p- beaucoup plus euh, difficile que toi parce que la crise entre guillemets d'orientation, elle s'est faite euh, vraiment progressivement, petit à petit avec les années. Au début, voilà, j'étais persuadée que ce que j'allais faire. Euh, je crois que c'était vraiment la, la, la philo euh, qui me que je voulais faire, je savais pas trop où ça allait mener, mais c'était vraiment la, la, la ouais. philo, l'histoire de l'art. Petit à petit après, je suis allée vers philo, sociaux, mm-hmm. euh, parce que la socio ça me plaisait de plus en plus, que je me sentais utile, que la politique, ça me passionnait. Mm-hmm. Euh, et ensuite, euh, je me suis redirigée vers la philo, mais en fait, au fur et à mesure des années, je m'ennuie, enfin, je m'ennuie pas parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de travail, mm-hmm. mais je me sentais pas bien vraiment je me sentais euh, mourir à petit feu enfin c'est, c'est trop bizarre à dire mais je, c'est comme si mon identité, en fait, était euh, écrasée par euh, cette formation et par tout le milieu, etc. Euh, j'arrivais, j'arrivais vraiment pas... Euh, j'ai, j'ai pas réussi du tout à subir le CPS. d'un point de vue, pour, 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 but, moi, subie, pour toi,
1: parce que tu t'es peut-être pas forcément ce que les cours... Mais je,
0: bah, maintenant, enfin, j'ose dire, mais je, je vois que c'est vraiment euh, l'art qui me plaît, après, bon, dans certaines formes d'art, etc. Mais... Euh, L'expression artistique, ça me, c'est un truc qui me touche, et en fait je crois que je l'ai toujours euh, nié en fait. Mm-hmm. Depuis euh, que toute petite, ça a toujours resté un loisir, et petit à petit que j'ai un peu abandonné oui. au profit des études scolaires. L'art c'est un bonne. loisir, c'est pas un métier, c'est un
1: loisir, Exactement. le truc qu'on te répète sans c'est cesse. Ça. Et le
0: truc, c'est que je m'en rends compte vraiment petit à petit, tu vois, mm. je me suis toujours dit « ouais, ça se trouve que une grande philosophe, une grande politicienne, enfin, tu vois, pour, pour ma famille aussi il fallait que je fasse un truc... Euh, » de ma vie, et bah, l'art, ça ne faisait pas du tout partie, tu vois. Et du coup, oui, il y avait toujours ça, l'idée de... euh, Bah du coup, à chaque fois, je me raccrochais à quelque chose, ça veut dire que même si j'ai fait hein, la spécialité Histoire de l'Art, en terminale, bah toujours, euh, j'étais à fond dans la philo, la littérature, euh, l'histoire, et euh, le CPES, c'était aussi ça, faire des études excellentes pour avoir une légitimité, un, 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 un truc, un diplôme, Et et en fait, finalement, petit à petit, j'ai voulu faire option cinéma, euh, j'ai recommencé un peu à dessiner, j'allais beaucoup au ciné ici. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait, mais complètement. Et en fait, quand je suis allée à mon premier cours de cinéma, euh, en option, même au CPES. Oui, le, le cours de. Alors, euh, c'était ouais. même pas la pratique, c'était vraiment de l'étude du cinéma. Donc, quand j'avais réussi en film. Et c'était vachement me... bien, c'est sur le
1: documentaire.
0: Ouf. En plus, ouais. Mais ça, c'était en troisième année. Ouais. Même avant. Ouais. Ah, bon, en deuxième année, déjà, quand ah, oui. on a fait l'option. Ouais. Oui, oui. Sur euh, Hitchcock, etc. Ouais. Et même euh, là, je me sentais renaître. Enfin, en fait, les cours de philo et de sociaux, on parlait très, très peu d'art. Et. Euh, et alors là, tu même pas comment je me suis sentie bien avec ces cours de cinéma. Je me suis dit, oh mon Dieu, il y a un truc, c'est là-dedans que je me sens bien, que je me sens ma place. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Je me sentais, il y avait un truc de ça, tu vois. Je crois qu'il y a plein de gens qui doivent être dans cette situation où ils ne se sentent pas bien et dans leurs études. Et, et je, trouve ça, je trouve ça terrible et parce, que on, parce que déjà, on, on, se met des, on se met des limites nous-mêmes et les autres aussi. Donc c'est... C'est une chance et c'est super difficile de
1: trouver ça. Voilà. Bien <rire> sûr, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que faire un truc que tu n'aimes pas, ça te, vra... ça te met vraiment hors de toi, quoi. Tu vois. Et euh, c'est terrible, tu as l'impression de vivre à côté de ce que tu fais Exactement. Quoi. Et c'est un sentiment qui est, qui est très désagréable, je trouve.
0: Et ça touche même à ton identité, tu vois. Oui, c'est que, mais, mais, mais quand j'essayais vraiment de nier ce que, je, ce que j'aimais, etc., c'est vraiment ça. En plus, je crois que je ne me rendais même pas compte parce que c'était vraiment l'art qui me plaisait. Je, je cherchais, je cherchais, sans trouver. Mais en fait, je me suis dit, mais non, mais ce serait pas moi, Faut, je peux pas me développer en tant qu'individu en faisant ça, quoi. Je... Ah, mais j'étais tellement mal en, en suivant ces études et que du coup, bah, en troisième année, au début, alors que j'allais finir ma licence, enfin, en novembre, je crois, bah, c'était il y a un an, ouais. j'ai décidé de de quitter le CPES genre okay. vraiment, parce que je sais pas quel a été le déclic, mais je crois que j'en pouvais vraiment plus. Est-ce que as eu un déclic en particulier je, oui. ouais. bah, je crois que c'est quand vraiment je me mettais à pleurer en cours oui. et, ouais, 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 ouais. et je voulais plus rien écouter. Et pendant les cours, je me mettais à écrire en fait. C'est-à-dire qu'on était tous sur nos ordi et puis moi au lieu de prendre le cours, ouais. alors, je prenais une phrase par-ci par-là, mais euh, en fait j'étais en train d'écrire mes... mon ressenti actuel mm-hmm. et je me suis dit oh, c'est pas mal en fait, j'aime tu ça. les as encore du coup ouais. ces écrits ouais. enfin,
1: tu euh, Je sais pas, ouais. tu les montres même que.
0: Je me... C'était un truc et je l'avais envoyé bah, à Thomas, mon copain d'époque, et ouais. il avait trouvé ça super chouette. Bon, c'était un petit truc, c'était. Ah euh... mais essaye de les ressortir, ça serait trop ouais. bien
1: que même qu'on les montre, je sais pas. Euh... Ouais, ouais, carrément.
0: Mais euh, ouais, je, c'est comme c'est si t'as, tu, vois, tu vois ta vie défiler et toi oui. tu es là et tu ne comprends pas ce qui se passe. Euh, oui, Tu es hors euh, de toi parce
1: que non, tu écrivais ça. en ce fait que tu étais en train de,
0: oui, de
1: subir et ouais, pas non, de vivre. En tu fait. étais subissante, cachissante. Ouais.
0: Totalement. Ouais, je, me voyais, euh, je me voyais là, je comprenais pas ce que je foutais là. Ouais. Euh, pendant le cours comme ça, je me mettais, elle est pas bien du ouais, tout. Ouais, Même ouais, une ouais, fois, ouais, je me suis mise ouais. un peu à à pleurer en me disant « mais qu'est-ce que je fais là Tout le monde veut aller à l'ENS en master de philo. Moi, pas du tout. » Enfin, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait, j'ai même pas envie d'une naissance de philo. Pourquoi je suis, pourquoi je suis ici Et j'ai commencé à regarder autour de moi, qu'est-ce qu'on pouvait faire et, et se réorienter. Ça, au début, ça me paraissait complètement une folie, tu vois. C'est partir du CPES pour moi, c'était une folie euh, que tout le monde allait du tout. Euh... Je pensais que tout le monde, en plus, allait me me, 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 me
1: toiser de, enfin, comment dire, me me lancer à regarder, me oui, oui, juger quoi, etc. Surtout les profs. Mais c'est vrai que le truc, enfin, qui rentre et puis pour en sortir, pour avoir, pour faire Sans les droits. Euh, il ouais. y a une continuité, ouais, alors ouais. que non, pas forcément. Mais, euh... Non, non, bien sûr, c'était
0: une formation magnifique, ça, voilà, ça... c'est vraiment génial comme truc. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait,
1: euh, voilà. ça aussi ça met à l'épreuve les et il y a des personnes qui ont euh, qui ont beaucoup de mal à, à tenir le, euh, le coup, mais même d'un point de vue psychologique. Moi, en filière histoire de l'art, on était quatre, on était quatre nanas. Euh, en euh, troisième année, voilà, j'étais la seule, ouais En troisième année, j'étais la seule à vouloir faire de la recherche. Bien parce que euh... bah du
0: coup c'est marrant parce que euh, ensuite deux euh, défis d'histoire de l'art sont partis en prépa artistique donc, voilà euh, dans la, elles sont lancées dans la création et euh, une bah, à, en, pro, en, en à l'école de journalisme à l'IPJ en...
1: de Dauphine c'est super voilà. chouette ça
0: parce que elles se sont euh... bah oui c'est vrai que tu es la seule à avoir fait de la recherche en fait c'est vrai que mmh. ça, c'est drôle
1: Ouais voilà, on sert à moitié parce que oui on ne rend pas grand chose en
0: ce moment quoi. (rire) Non mais je veux dire tu tu pratiques aussi beaucoup quoi. Voilà c'est ça. En fait
1: euh, on est presque, enfin du coup les les trois quarts de la de de la promo euh, histoire de l'art de troisième année on est devenu des praticiennes quoi en fait.
0: Exactement. Mine de rien. Et à peu en quelque sorte, on peut dire qu'elle est aussi
1: un peu sur le terrain. Donc bah, euh... oui, 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 la connaissance. Enfin, oui. Elle en parlera mieux que nous. J'ai mis beaucoup de temps en fait à assumer que je voulais faire de la pratique théâtrale en professionnel. Ouais. Je sais, enfin, j'en avais envie, j'avais. Bah, tu j'allais vois, moi, c'est Toujours. Coup, voilà. Ouais. Et c'est vraiment assumer en fait que tu as envie de faire ça et que tu as envie de pratiquer en fait euh, ouais. une certaine une certaine discipline artistique. Mm-hmm. Et en fait. Euh, moi, c'est venu en première année parce qu'un euh, jour j'étais allée. Euh, c'est débile, hein. Mais j'étais allée oui, voir euh, Dominique bien. Blanc à, à, la, à la sortie d'un spectacle. C'était les, les, les liaisons dangereuses pour, euh, bah, pour la féliciter comme euh, bah, espèce de petite fan euh, là <rire> et euh, parce que je la kiffe. Et, euh, et j'ai un peu discuté avec elle et en ressortant je me suis dit mais putain mais c'est vrai que en fait je, vrai, je veux faire ça, je veux euh, je veux être comédienne et je, je veux rentrer dans une école de théâtre en professionnel et plus en amatrice quoi. Et du coup je me suis dit donc c'est après ce déclic là que je me dis bah oui en fait euh, bah je vais... Euh, euh, je vais suivre une école de théâtre à côté des études quoi et je vais faire les deux donc je vais faire le cpes et du théâtre et je m'en fiche alors ça aussi c'est une pression que euh, j'ai vachement subi et que les artistes aussi de la formation ont vachement subi c'est à dire le fait de vouloir euh, faire des études universitaires au CPES et prévoir de les continuer et faire à côté une formation artistique. On nous a beaucoup reproché, surtout aux historiennes de l'art, de, euh, de vouloir se, de, d'être trop dispersées en fait. Au CPES, tu veux voilà, dire. Voilà, parce qu'on voulait faire, on faisait des choses à côté. Et cette euh, venait voilà. Alors et après est venue l'histoire de l'ENS.
0: <rire> non mais je vois ce que tu veux dire. Euh, que c'est vraiment très. Enfin, je pense qu'on beaucoup de personnes. Euh, Enfin, que ce soit dans l'art ou autre chose, euh, théorie et pratique, hein, pour moi, tu peux pas euh, scinder les deux comme ça, c'est pas voilà. du tout si
1: simple. Sauf que dans le vieil enseignement universitaire français, On il y a une citation, théorie et... et pratique, que je trouve euh, à chier en fait. Voilà. Ouais. Bah Du
0: coup, pour le théâtre, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très visible. Et c'est hyper dommage, sachant qu'aujourd'hui, tu es en première ligne de master de théâtre, mmh. que tu voilà, as plein de projets théâtraux, tu es dans une école de théâtre euh, professionnalisante, bah, oui. et que tu arrives très bien à jongler entre les deux, même si, euh, du coup, tu vis à 100 à l'heure. <rire> On peut dire ça. Et, euh, et je trouve ça génial,
1: que tu arrives très bien à t'en sortir. Même en troisième année de CPES, j'avais le cours Florent, ouais. euh, j'ai répété pour une pièce et bah, j'ai quand même eu mon diplôme, quoi et euh, ça s'est bien passé. J'ai eu des bonnes notes en plus, quoi donc... Enfin euh, voilà. Mais après non non en fait c'est moins la, la, la capacité de travail on l'a tous si on a on, sinon, si on a la si on a la et l'envie et, et l'amour de, de ce qu'on fait enfin simplement voilà euh, je veux dire si j'avais si j'avais pas si j'avais pas euh, aimé mes cours de théâtre je les aurais pas suivis j'aurais arrêté voilà il faut avoir l'argent aussi, ça c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Donc que ça c'est aussi une autre question.
0: Quand tu dis aussi la question de l'argent, euh, j'ai une amie euh, en, en fac d'art plastique là mm-hmm. qui avait dit un truc qui m'avait assez marqué parce que par exemple tu vois l'idée de, de, de développer ou de faire des photos argentiques, j'en fais pas tout le temps parce que bah, c'est, pas, c'est pas hyper donné, etc. Mm-hmm. Et euh, et euh, mais, mais pourtant ça va tu vois je suis jamais euh, à, à sec à chaque fin de mois ouais. enfin je m'en sors assez bien quoi et, euh, et elle m'avait dit que euh, de toute façon en fait enfin ça c'est ça, en fait c'est vraiment l'idée que euh, c'est toi qui priorise et qui donne euh, comment dire ça qui accorde tes priorités enfin comment dire qui choisit euh, où est-ce que tu veux mettre tes priorités ou pas oui, en fait bien sûr et, euh, et, qu'elle, m'a, et, et qu'elle m'avait dit que elle, bah, peu importe, enfin, en fait c'était son, son art et sa pratique qui passait avant tout et qu'elle préférait euh, dépenser plein d'argent dans, pour faire ses projets qui, elle, bah, c'est, enfin, elle adorait faire ça, plutôt que par exemple sortir, aller au resto, aller en boîte ou faire quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Et je me suis dit mais putain mais ça trop bonne manière de penser, de réfléchir, parce que des fois, on se met des barrières en disant « ouais, mais euh, ça prend trop de temps, j'ai la flemme, ça coûte trop cher », etc. Alors qu'en fait, c'est juste pour moi une question de, de
1: priorité, en voilà. fait. Tu... La formation était aussi construite à la, à la manière d'une classe prépa sur son issue, en fait, qui était mm. idéalement, l'idéal, la grande école, donc euh, l'ENS, quoi. Voilà. Et moi, je sais que j'ai, j'ai quand même vécu constamment avec cette pression... Ouais. Euh, d'aller à l'ENS quoi en fait et je sais même pas si j'en ai vraiment envie ni besoin mais j'ai eu cette pression je me dis ouais faut que tu fasses Ulm faut, faut que tu fasses euh, euh, le diplôme d'histoire et euh, des arts en première année j'y pensais presque pas ça restait en tête mais je me dis je ferai jamais euh, j'aurai jamais le niveau pour me présenter donc je me suis en deuxième année j'ai commencé, j'ai commencé à l'assumer plus en plus, un plus, à plus voilà et en troisième année je me dis bon je tente voilà donc moi du coup j'ai été acceptée sur dossier mais j'ai pas eu l'oral. Et donc, euh, en fait, quand j'ai appris que j'avais pas, que j'avais pas euh, eu l'oral, j'ai, j'ai, j'étais hyper triste parce que j'avais fondé vachement d'espoir là-dedans. Et je me dis, bah, j'ai fait ça. Euh. Mm. J'ai fait le CPM, c'était aussi pour euh, pouvoir rentrer là-dedans. Je me suis pas fait chier pendant trois ans à bosser comme une truie pour me taper mais rien juste, à la mais sortie, Mais justement, quoi. en fait,
0: c'est ça, c'est comment... Aussi, c'est trop, ça dépend comment tu vois tes études. C'est est-ce ça. Que c'est pour une finalité ou est-ce qu'il faut... Pour moi, en fait, c'est vraiment quand j'ai compris que... <rire> Que, en fait, les études, c'était pas fait pour, euh, pour un, 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 un concours, une école, pour euh,
1: une certaine de reconnaissance, et qu'en en fait, il fallait les kiffer et les faire un Bien sûr, pour ouais, apprendre c'est des quoi, choses c'est, c'est soi-même. un peu ce que. Enfin, comment dire. et des matières que j'aimais pas, qui m'intéressaient pas. Euh, toutes les matières qui m'intéressaient, c'était celles d'histoire de l'art. Le reste, ça m'intéressait pas. Euh, même ouais. l'histoire, je avais marre au bout d'un moment, parce que ouais. j'aimais pas. L'anglais, ça me saoulait. Enfin, tout ça, toutes tout les choses annexes autour. Euh, ça, j'aimais. Je savais que je faisais pour moi. Euh, les cours de théorie théâtrale, je les elle est pour moi. En revanche, euh, je n'ai pas pu me soustraire à cette espèce de schéma de pensée. Tu fais ce, cette formation pour après avoir une grande école. Ouais. Je, je n'ai pas réussi à me ça, soustraire à ce ouais. schéma de pensée-là moi et c'est très difficile. Pas, c'est
0: J'ai voilà. compris ça hyper fort en fait. Et en fait, je pense que voilà. c'est ça qui est hyper important, c'est quand tu comprends que... La Bien geste, sûr, fait mais ça c'est toi. toute la base
1: de l'enseignement universitaire français euh, très classique, euh, voilà, c'est mm. ça. Hein.
0: Mm. Yeah. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a toujours moyen quand même de trouver des euh, choses que tu, qui te plaisent et que tu fais pour toi mmh, mmh, mmh. Et, euh, et quand tu parles du système français avec ton air ça me fait penser un peu aussi à ma réorientation qui a été vraiment un parcours du combattant ah, oui. et euh, ça a été semé d'embûches par euh, toutes les institutions que tu veux euh, qui m'ont euh, vraiment miné à commencer déjà par le CPES et, ah, oui. et le rendez-vous avec mes profs référents qui s'est très mal passé parce que euh, ah, oui alors, ça
1: s'est mal pensé, c'est bah, ça.
0: franchement ça a duré 5 minutes. Mmh. Voilà. 15 minutes, je suis gentille ouais. et alors que c'était un truc euh, assez gros pour moi voilà, voilà, ouais. ils
1: ont un peu expédié bon bref je, voilà, euh... je ne dirai rien sur euh, mon entrée en master et l'aide qu'on m'a apportée. Bref, ouais, euh, ça, c'est, c'est, ça c'était ça, c'est très, très très Mais drôle, ouais. j'ai chialé, j'ai bien chialé, mmh. c'était marrant. Mais c'est pour ça que je veux dire que je, je soutenais
0: vraiment les en gens qui euh, voulaient se sur, réorienter, changer leur voie, comme toi tu as pu le faire. C'est complètement important en fait. Et alors que parfois, euh, déjà, ne serait-ce que notre famille, moi j'ai la chance d'être. Euh, Enfin, pas forcément soutenu, mais je veux dire, personne m'a empêché de changer de voie. Parce que, enfin, après, c'est quelque chose déjà qu'il faut se rendre compte soi-même et ouais. accepter. Mais déjà, les profs de ton ancienne formation qui te soutiennent pas forcément du tout, bah oui, et qui veulent ça, te garder, qui te disent euh... mais t'es sûr, ou tu sais que ça va rien t'apporter de plus, ou, ou que tu seras pas forcément bien, ou qui, qui voient qui ta nouvelle formation hyper mal. Parce que, du coup, euh, mmh. bah, passer du, de Henri IV à la Sorbonne, pour eux, c'est un peu une déchéance. Voilà, alors ça,
1: c'est terrible. <rire> parce que vraiment, voilà, il y a ça. Il y a Henri IV, les grandes écoles et la Sorbonne. Alors nous, en fait, on arrive à un tel, un, un, un tel, un tel niveau, à un tel, extrême que finalement, la Sorbonne, eh ben, c'est devenu un truc pas terrible. Ouais. Mais... C'est fou. Alors, Alors que, moi, que je sais dans le monde aussi. entier, c'est une immense ouais. université euh, d'excellence. De c'est, c'est quand même du foutage de gueule. D'autant plus qu'il y a quand même le groupe Paris Sciences cellette d'un côté et le groupe oui, Sorbonne de, de l'autre. CD, c'est Deux grands ça. concurrents. C'est, euh, je pense que c'est tu aussi tu au soir ça. Chez ça que C'est, quoi, ça, je... C'est, C'est n'importe quoi, quoi on dirait deux, euh, deux euh, multinationales en fait qui sont en quoi. Mmh.
0: D'où le fait que vraiment et ne pas ça. hésiter à, 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 à se renseigner, à rencontrer les étudiants et aussi pourquoi pas les conseillers d'orientation. Ouais. Ouais. Moi il y a un, un monsieur euh, bah, au, au trou d'orientation de la Sorbonne là, qui, m'a, qui m'a vraiment aidé et qui m'a dit mais, mais voilà mais là tu peux aller en art plastique et en L2 c'est possible, c'est ouvert et vas-y fonce, fais ton dossier machin et, et ce mec là il m'a vraiment mis un coup de pied au cul il m'a vraiment motivé à le faire et c'est pour ça que j'ai été et j'ai pas regretté. Je pense que ça vaut vraiment le coup et même si parfois ta nouvelle décision est peut-être parfois plus euh, galère ou difficile que que le tribunal' qu'elle t'était, du moment où c'est un choix euh, que tu fais ou que tu subis pas. Oui voilà c'est
1: ça il faut que ce soit un choix délibéré euh, qui relève de, 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 de ton envie pure à ouais, toi quoi. Exactement. Et, euh, et puis même enfin je sais pas si tu as reçu des, euh, des commentaires de la part de tes camarades, de la prof, du jugement. Ouais et
0: mais ben alors j'étais étonnée parce que je me suis dit tout le monde va me dire mais Alice ouais. qu'est ce que tu fais, pourquoi tu, tu pars du CPS alors qu'elle allait avoir ta licence euh... mmh. Hyper bien reconnu euh, PSL quoi, pour aller à la Sorbonne en art plastique. Et tout le monde, mais sans exception, m'a félicité, m'a ouais. encouragé. Ouais, euh, j'étais hyper étonnée. Mm, mm, mm. Je pense qu'il y avait aussi l'idée dans certains culots de partir à ce moment-là. Et et pour faire ce que j'aime et du coup tout le monde s'est dit bah c'est trop cool, elle va faire ce qu'elle aime et en fait c'est ça le plus important et il y a une partie de ce truc en fait qui me retenait, qui m'empêchait de vivre et d'être ce que je voulais mm-hmm. être... Alors après voilà, je dis pas que c'était non plus la formation de mes rêves, etc. Mais à ce moment-là, ça m'a fait du bien et c'était super et j'ai appris de nouvelles choses et ouais. découvert de nouvelles personnes et c'était ce qu'il me fallait à ce moment-là en fait. C'était soit Quand... comme tu fais du théâtre et que c'est un milieu on... comme, la... comme les artistes qui me font assez euh, difficile Est-ce que que tu as peur de de pas avoir de boulot en jour, de... Bien sûr. de de pas faire ce que tu as envie, de devoir te vendre, je sais pas, faire des
1: choses. Bah, j'ai j'ai pas. toujours peur que là, ce que, ce que je ce que je fais actuellement, j'ai, j'ai cette peur que ça s'arrête à tout moment. Alors, ça, que, pourquoi ça c'est. tu le fais je alors parce que... Bah, parce que j'aime ça, parce que sinon je pourrais pas faire d'autres en fait. C'est juste euh... bah, si j'arrête, bah, je serai malheureuse, tout simplement. Euh... Est-ce que du coup on kiffe notre vie est-ce, est-ce qu'on le recommande Enfin. à ah, bon, moi je je peux pas dire que je kiffe la, ma vie non plus. Moi je, je suis. Euh... Pourquoi bah, Même même si j'ai fait les bons choix, je suis perpétuelle dans le doute dans la terreur dans euh, le je ne vais pas y arriver je ne suis pas assez bonne je ne suis pas bonne comédienne je n'arrive ça voilà donc même si tu as même si tu as eu plein de choses
0: c'est ça même si voilà même si
1: tout, tout se passe très bien et que j'ai fait les bons choix et que j'ai ce que je veux et que je fais les formations que je veux et que je joue je suis quand même terrorisée et ça ça restera toujours Je pense que ma peur aussi m'incite à y aller à fond, mmh. à m'investir à fond, à bosser à fond et euh, à dépasser les limites mais euh, je resterai toujours euh, euh, enfin, euh, extrêmement euh, terrifiée par tout ce que je fais. Mais c'est bien parce que ça peut être un moteur aussi. Voilà c'est un moteur, c'est assez douloureux mais c'est un moteur. Hein. Et on me le dit mais contente toi de ce que tu as, c'est très bien ce que tu fais. Qu'est-ce que euh,
0: tu retiens des Je sais pas, moi,
1: de ta vie
0: étudiante, de tes années d'études en ce moment. J'avais quand
1: même un manque de connaissance de de soi, en fait. Je me connaissais très peu et je savais pas. Je n'avais pas apparemment conscience de qui j'étais et de ce dont j'avais envie. Et mes études, elles m'ont vachement appris à me.. euh, à me connaître moi-même davantage. Et à, comment dire, euh, j'avais l'impression d'être plus. avant d'arriver à Paris, j'avais l'impression d'être une espèce de dama, de euh, d'identité multiple et de facettes multiples. Et puis j'ai l'impression que tout au fur et à mesure de ces trois années d'études là, euh, est devenu un tout en fait, un, 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 un tout un peu logique et cohérent, et que euh, mon, mon identité c'est un petit peu plus unifié. Euh, en fait. Du point de vue de la force de caractère, j'ai l'impression d'avoir plus de caractère. Et on, on m'a dit Constance, tu as énormément changé depuis ta première année de CPES. Même les gens qui étaient avec Mais moi. Je pense que c'est euh...
0: Forcément, ça forge, ça forme. Voilà, fort, ouais, c'est clair. Donc là, je me sens plus, euh,
1: plus forte de caractère et plus euh, je, sais, je sais davantage davantage ce que je veux et ce que je suis, ce dont j'ai besoin, même si le doute est, sera toujours présent et la peur aussi. Moi, au début, les études c'était un peu euh, un truc ennemi.
0: Tu vois, le truc dans lequel je devais exceller, etc. Mmh. Et je l'ai jamais pris comme un truc pour moi. En fait, je m'en suis ouais. rendu compte. C'est ça Bien qui sûr. est horrible. La philo, etc., je ne l'ai jamais pris pour moi au lycée, même au début du CPES. Mmh. Et c'est que récemment que je me suis dit « Ah mais en fait, on peut étudier l'art à la fac. Mmh. Et en fait, oh, on peut faire du cinéma. » Oh, on peut faire plein de trucs en fait et,
1: euh, et on n'est pas
0: obligé de faire des trucs excellents pour plaire aux parents, pour plaire à soi-même, enfin si c'est ce que tu veux et que c'est motivé que ça te rend heureux c'est super, moi ça m'avait rendu heureuse à un moment et ça me rend toujours heureuse parce que je fais toujours des études théoriques en fait d'ailleurs mais, euh, mais maintenant, je sens que par exemple, j'ai un gros besoin de, de, de pratique, de me nourrir de plein de choses, de vivre plein de choses. Mais si ça te déprime à un point, c'est vraiment qu'il faut se poser des questions et, et c'est pas grave si tu fais des pauses, c'est pas grave si tu te trompes. C'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant.
1: Et... vraiment dans un monde de la sacralisation aussi de, euh, de, euh, des études, des, de l'excellence dans les études et de l'institution. Mmh. Donc, Donc, on, de réussir
0: réussir ces on ne jure que par
1: euh, la réussite et l'institution et l'étiquette
0: à coller à l'institution. Faire des, re... faire des... des rencontres, que ce soit des rencontres humaines ou que ce soit des rencontres euh... enfin, de... des auteurs, des films, des œuvres
1: d'art, des choses comme ça qui te nourrissent et qui te donnent envie de faire des choses. Il y a tout aussi un processus c'est... qui s'exerce en dehors des cours en fait, ouais, en dehors des en fait. Il n'y a pas que formations qui
0: nous forment en fait être un super philosophe, un super écrivain, oui. un super mathématicien, un super une super
1: actrice, oui. un, je dis, un, une bien sûr. Finalement, le, tout, ce, tout ce chemin, on peut ne le tracer que nous-mêmes.
0: Merci beaucoup de nous avoir écouté parler de Trouver sa Voix. On a pris beaucoup de plaisir, nous, à parler de de tout ça. On quitte déjà l'année 2018, puisqu'il s'agit du tout dernier épisode de l'année. Et on revient début janvier, pleine d'énergie et et puis d'inspiration. Désolée aussi encore pour les petits problèmes de son qui nous ont un peu parasité. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez venir en écouter d'autres, ce qui nous fera très plaisir. Commentez et notez les épisodes sur iTunes, par exemple. Et puis nous suivre sur les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram at Ospodcast, tout attaché. On travaille encore sur notre site internet, qu'on espère euh, tout joli, tout propre, pour euh, 2019. A très vite et très bonne fête de fin d'année, bonne année, et on vous souhaite le meilleur.